0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Chegamos ao 16 sexto episódio. A nossa entrevistada é de Olinda, Pernambuco. Enfermeira, presidente de uma instituição que atende crianças, jovens e adultos. Integrante do grupo Mães pela Diversidade. Margarete Luz. É com imensa alegria... Que que Margareth Luz compartilha conosco um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e das suas lutas. Vamos lá então ao 16º episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Boa tarde então, é, nós falamos com, com Luz, né? Luz, você fala de onde é de, de Pernambuco, isso mesmo. De Olinda, essa é a cidade. Primeiramente, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite de falar conosco aqui do podcast Neguinho Presidente, né? Primeiro, fala um pouco para gente da sua história, assim, né, da sua trajetória. Onde que você nasceu? Como que você chegou na enfermagem, né? Fala para gente um pouco sobre a sua trajetória até a enfermagem, assim.
1: Olá, boa tarde, eu sou Margarete Luz e é um prazer falar com vocês. É, nasci, eu nasci em Recife, mas quando adolescente fui morar em Olinda até a data de hoje. Fui casada, tive duas filhas, e o meu primeiro acesso à educação formal foi até o segundo médio. Após isso, eu fiz, eu fiz o técnico de enfermagem. Que, que me aprimorou muito, né? que, que me melhorou como pessoa, me melhorou como, como empatia. Né? E hoje eu faço vários trabalhos na comunidade, né? depois que eu adquiri o técnico, né? assim que eu me formei. Trabalhei também no privado, com, de home care, né? que, com pacientes de alta complexidade. E também fiz prontões nas residências com idosos também, só que aí era esses idosos de média complexidade. Com a enfermagem também eu ajudo as pessoas é, é, como posso, né? Faço voluntariado, né? Faço uma, tenho uma equipe de, 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 de profissionais junto comigo, que a gente atua nas casas. Atuas nos morros, né? aferindo a pressão é, arterial dos idosos, né? é, verificando a glicemia também dos idosos. E aí a gente até faz algumas palestras, né? é, é, orientando essas pessoas a, ao seu modo de vida.
0: Desde mais nova você já pensava assim em estudar enfermagem.
1: O pensamento de fazer enfermagem não foi uma coisa assim aleatoriamente. aleatoriamente. foi é, não foi uma coisa que eu tinha esse sonho, né? Mas veio de uma de uma situação não muito boa para mim que foi no momento que minha mãe estava tendo um infarto e no momento desse momento eu me senti impotente porque eu não sabia fazer uma reanimação, né, e aí eu pensei, não, eu a partir de hoje eu vou fazer enfermagem para salvar vidas, né, e aí eu fiz a enfermagem, fiz socorrista, fiz gestão da saúde, eu sou formada em gestão da saúde também, foi assim.
0: Durante o seu, seu curso né, de enfermagem e esses outros cursos da área de saúde, é, você tinha muitos colegas negros e por que, que você acha que a, ainda hoje a gente encontra poucos é, médicos negros, né? talvez enfermeiros tenham mais, mas é, médicos, se a gente for observar né, nesses dias atuais, neste contexto de pandemia, a gente vê sempre na televisão um infectologista, ou algum médico de outra área, mas nós vemos ainda poucos médicos negros. Então são essas duas perguntas é, durante seu curso, né? Esse curso de enfermagem e os outros na área de saúde, estão? Se você tinha muitos colegas, né, de, de, de curso negros e se por que que você acha que ainda temos poucos médicos negros no país? É por falta de oportunidade? Ou ainda tem muito preconceito, né, durante a formação? O que, que você acha?
1: Existe, sim, peço, poucas pessoas negras em vários ambientes de trabalho. Pela falta de, de acesso, né, desde a escola até o superior. E já depois da formação, também há um padrão estéril, estético, né, racializado, resultando na dificuldade de contratação entre a enfermagem e a medicina. Há mais negros no curso de enfermagem, do que médicos negros em formação Porque também há uma hierarquia equivocada Dos dois saberes, né? Assim, das duas funções
0: E você é presidente de uma associação, né? Fala pra gente um pouco sobre essa associação Como é que funciona Por favor,
1: Essa não é uma, uma associação, é sim uma instituição, que é uma instituição que beneficia a, 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 as crianças e beneficia também os idosos, né? E a gente tá aí com ela funcionando assim só na ação social, né? Porque a gente tem um terreno, mas a gente não conseguiu ainda construir a casa. Porque a gente está em andamento ainda com o registro da ONG, né? Mas mesmo assim a gente já faz as ações, a gente já faz nossas, nossas atividades, a gente já leva já essas ações de saúde, fazemos mutirões.
0: E nós estamos né, nesse contexto de, de pandemia, né? Acredito que a, a ação de vocês é, tem mais importância ainda, né? Já é importante para a comunidade, né? Tenho certeza para as comunidades aí que vocês atendem, para as crianças, para os adultos. E é mais nesse atual contexto né, de pandemia. E como está aí? As pessoas têm buscado fazer o isolamento social? Como que está que funcionando aí?
1: Sim, sim. Esse momento está sendo de grande importância, né? É a nossa, nossa ação, a nossa ação diante dessas pessoas porque essas pessoas estão passando dificuldade, né? E estão sem trabalho. Aquele pessoal mesmo da que trabalha, que é trabalha informal, né? Na rua vendendo pipoca, vendendo água mineral. Essas pessoas não estão mais atuando por conta que nem tem pessoas nas ruas para ele vender e por conta também dessa pandemia, né? Que está assolando o nosso país e a gente faz o um possível, né? A gente arrecada alimentos, né? A, é, produto de, de limpeza, para que é, suporte, né, dê um suporte a essas pessoas que precisam, né? E aqui no, em, no Recife, as pessoas ainda não estão acreditando em algumas, em, no que está acontecendo. Alguns lugar, lugares estão, as pessoas ainda fazem festinhas, né, se aglomeram, é, as filas de banco estão tá desse jeito aí também, porque tem pessoas que vão, né, sacar seu dinheiro né, e aquelas coisas todas, e ah, o governo fala uma coisa, as pessoas não acreditam. Aí a gente está numa situação, assim, o país... Eu mesmo falo por mim, eu estava trabalhando, né, que sou da área de saúde, mas, tive que me afastar, porque eu tenho na minha casa uma filha com depressão e ansiedade. E também eu tenho uma cunhada que é idosa e já é cardiopata. Então, assim, eu não poderia trabalhar por conta que eu ia ser um vetor né, de transmissão para essas pessoas. Então, eu preferi ficar em casa né, para dar um pouco de comodidade
0: a elas. É, tá, tá uma situação muito complicada, né, é, tem um desgoverno federal, né, e aí as informações ficam meio truncadas, as pessoas ficam sem saber algumas delas em quem acreditar, né, acreditam em muitas fake news também, e, tal, e ainda não atentaram para a gravidade do problema, né, que tá não só aqui, mas no mundo todo. Eu vejo aqui que Pernambuco já tem 282 mortes, né, até ontem, creio eu. Não, é, 40 minutos atrás foi atualizado, 282 mortes, aqui em Minas Gerais tem 50, 51 mortes, se eu não estiver enganado. E como está a atuação do governo aí, da prefeitura, dos vereadores, então, aí é uma cidade turística, né, uma cidade que recebe muito turista, eu mesmo tive a oportunidade de estar aí, em Olinda, e pesquisando o cavalo marinho, fiquei em Vassourinhas, fiquei 20 dias, fui muito bem recebido, tenho muita vontade de voltar, assim, tenho muita saudade. Então, uma cidade turística, que nem como você mesmo disse, né? As pessoas trabalham informal, trabalham nas ruas e tal. Eu imagino como está sendo difícil para todos aí mesmo. E o trabalho de vocês, então, é cada vez mais importante, assim. Então, 282 mortes. Como que tá a atuação aí do governo aí, da prefeitura, dos vereadores? Eu verifiquei aqui, né, tem até alguns vereadores negros aí, uma outra pergunta que eu faço. Eles se, se identificam como negros, lutam pela causa negra, e como que está a atuação deles aí no meio dessa pandemia?
1: Sobre os governadores, eles estão se empenhando, mesmo que seja muito tarde, mas eles estão se empenhando, sim, em fazer a divulgação, em fazer é, as proibições, né, sempre alertando, sempre é, fazendo a limpeza né, nas ruas, é, nos ônibus, é, limitando a quantidade de pessoas que estão entrando no ônibus, é, o supermercado limitando também as pessoas que entram, é, também é, limitando também as pessoas saírem às ruas né, e sempre dando informações. Sobre os vereadores aqui, que o que eu conheço, assim, eu não acho que esses vereadores, alguns vereadores que já foram eleitos, que estão aí, eles não, não acham que eles, eles apoiam, eles apoiam, assim, as causas dos negros, mas assim, uma coisa bem, bem superficial. É isso? Agora, tem uma galera aí que vai vir aí, que é, está sendo dis disputando, né, para essa nova eleição aí de vereadores, e aí, tem umas pessoas bem legais que estão na causa do LGBT. Tem é uma menina aqui em Camaragibe, né, uma negra aqui em Camaragibe, que atua e que ela está vindo aí. Tem uma menina em Paulista, tem um, um, uma outra pessoa lá em Olinda que está. Essas pessoas, eu acredito que elas sim estão é, indo em direção a fazer jus à né, causa dos negros. Mas.
0: É, e como é a sua participação do Mães pela Diversidade? Como é que, que funciona? Tem muito tempo que você faz parte do Mães pela Diversidade Aqui em Minas Gerais também tem, aqui em Belo Horizonte E como que é a sua participação nessa, nessa importante união né, de mães? Assim? Como é que funciona para você?
1: A minha participação no mãe ele se deu início é, diante de uma. diante de uma. como se diz, meu Deus? diante de um preconceito que a, a minha filha passou na universidade. A minha filha, ela é bissexual e ela passou uma, uma, um preconceito na, na universidade e após falar né, que ela era é bissexual. Então, após isso, eu disse, não, eu tenho que fazer algo, né? Eu como mãe, eu tenho que fazer algo, eu não posso deixar isso passar de lado. Então, assim, fui né, nas redes sociais, procurava um coletivo e aí encontrei o Mãe Pela Diversidade. Me filiei a ele, né? Hoje eu sou um membro deles. A nossa, a nossa, a nossa atuação é ajudar os meninos e as meninas LGBT. E as mães também, porque tem algumas mães que ainda não compreendem né, a, a questão LGBT dos seus filhos. E aí ele torna, elas tornam a, a, a situação ainda mais difícil. Então a gente está aí para atuar. Eu atuo nessa... E também eu atuo também no acolhimento, tipo, online. né Eu passei uns, uns dois anos só. É, fazendo as, acolhendo, dando suporte é, por ligações assim, as pessoas estavam quase fase morrendo, ou oh, 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 mãe, eu tô passando mal, ou oh, mãe, eu tô morrendo, e aí eu fazia aquela ligação total, dizendo que pare com isso, que tentava me para ver se ele não se matava, né, e aí eu, eu, eu pegava, é, é, Corria atrás dos órgãos, né, que eu tinha acesso, porque eu sou da, eu sou da saúde, eu tenho alguns amigos que é são corrixa, então eu fazia esses acessos e ele chegava a tempo a esse, a esse, a esse lugar e, e, e salvava essa vida dessa, dessa, dessa pessoa, né? Porque aqui os, a dificuldade das pessoas compreenderem né, que as pessoas são do jeito que elas são, né? E aí tem, temos a, aí também temos o foco né o foco mais dentro dessa do mãe para a diversidade foi tanto a de para dizer que minha filha existe sim né homossexual e também tinha outros filhos como amigo do coletivo que ele existia sim na questão que ele era que tem alguns que são trans mas tem uma dificuldade enorme dessas famílias é, aceitar, né? essa palavra aceitar nem deveria existir, mas pelo menos respeitar então a gente vai atuando nessa parte de ajudar o filho e ajudar a mãe
0: é, já estou finalizando aqui agora é uma pergunta relacionada também né, à temática né, do podcast que é sobre negros na política negros nos espaços de poder eu falo aqui de Belo Horizonte e a gente vai fazer um teatro né também sobre os negros na política, e aqui em Belo Horizonte nunca teve um prefeito negro, talvez aí em Olinda, né, o Recife tenha tido algum prefeito negro, aqui também não teve em Minas Gerais um governador negro, e sabemos que no Brasil não teve um presidente negro eleito, teve o Nilo Peçanha, que ele foi presidente depois que o Afonso Pena faleceu, mas... Com tanto preconceito, né, como você vê, né, você disse aí, né, questão LGBT, né, preconceito racial, nesse país, você acha que estamos próximos de ter um presidente negro no Brasil? E também se, se aí, né, se em Olinda Recife já teve prefeito negro, se em Pernambuco teve governador negro. Estamos finalizando negro. com essas perguntas. E aqui tem preto,
1: já que tem preconceito de cor. Em Olinda temos um prefeito negro chamado Lupez. Não conheço nenhuma política pública encabeçada por Lupez, votada para a negritude. Acredito que não, porque também nos espaços institucionais não há é, representatividade né, de pessoas negras.
0: Parabéns aí pela atuação, né? Pela atuação aí na, na instituição, seja pela mais seja da diversidade, na enfermagem, né? Nós precisamos né, de muito de, de mães, de enfermeiras, né? De instituições como a que você faz parte, assim. E muito obrigado mais uma vez. É, agora fala para a gente finalizar mesmo, assim um artista, um cantor negro ou cantora negro para a gente usar no final desse episódio do podcast como uma trilha sonora, uma música que você gosta, ou um artista, cantor ou cantora negra para a gente finalizar. Tá bom? Muito obrigado. Uma ótima tarde aí. Muita força aí na, nas lutas.
1: Cantor eu indico um Chico César. E também poderia ser uma cantora, né? Como sou feminista. E eu gosto muito de enaltecer as mulheres. Poderia ser Sandra de Sá.
2: Negão.
0: A negritude essa negação. Foi um prazer, Magalhães de Luz, conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco das suas lutas. Essa conversa né, a gente gravou através do aplicativo WhatsApp. É, em meados de abril, estamos aqui em maio, ainda estamos em quarentena, ainda estamos em isolamento social. Naquela época, Pernambuco tinha em dados oficiais pouco, pouco mais de 200 óbitos, hoje já são mais de mil, infelizmente. Mas tenho certeza que a instituição de Margarete Luz e ela tem, tem colaborado e ajudado muitos moradores ali na região, em Olinda, né, na região onde fica a instituição. Muito obrigado. Né, Margarete Luz mais uma vez por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e das suas lutas Vamos então à dica cultural de Margarete Luz, Sandra de Sá. Vocês ouviram também durante a entrevista Chico César, que foi outra dica musical que ela deu pra gente. Lembrando que estamos no Spotify, Deezer, YouTube e em breve em outras plataformas também. E somos também um espetáculo teatral que vamos falar sobre negros e negras nos espaços de poder da política brasileira. Aqui quem falou foi Ângelo Dias, edição de Ângelo Dias. Estamos também no Instagram e no Facebook. No Facebook, como Neguinho Prefeito, que é a primeira parte do nosso espetáculo teatral que vai ter essa temática né, das eleições municipais, dos negros nas prefeituras. Então, essa é a nossa página no Facebook, Neguinho Prefeito. No Instagram, Neguinho Presidente. Não deixe de nos seguir. Neguinho Presidente. Vai à é a luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.